0: Far FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir apprendre la musique autrement qu'avec sa flûte à bec au collège Depuis 2017, l'Auditorium Orchestre National de Lyon propose le Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale dans la métropole de Lyon. C'est un dispositif national. L'objectif, c'est de démocratiser la musique auprès des enfants de 7 à 12 ans issus des quartiers relevant de la politique de la ville et n'ayant jamais pratiqué la musique. On fait le point aujourd'hui avec Cécile Martinon, coordinatrice du projet Demos. Bonjour Cécile Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir Quelle est la force du projet Demos, Cécile
1: Je crois que déjà la durée du dispositif, un dispositif de trois années, ça oriente, ça impacte nécessairement le parcours de, des enfants et du coup leur inscription à moyen terme dans, dans une aventure comme celle-là. Alors ensuite, c'est un dispositif que je trouve très fédérateur, qui associe beaucoup, beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires éducatifs, des travailleurs sociaux, des structures sociales, que ce soit des musiciens. Musicien en école de musique, musicien en conservatoire, musicien de l'orchestre national de Lyon. Voilà un certain nombre de personnes autour du dispositif un chef d'orchestre, un référent pédagogique, une coordinatrice. Des équipes à la Philharmonie de Paris aussi, car le projet est coporté avec la Philharmonie de Paris et l'auditorium de Lyon. Voilà des équipes sur le sur le parc instrumental, sur la pédagogie
0: d'orchestre. Donc un dispositif très complet très soutenant pour les enfants. DEMOS, c'est donc de la démocratisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors,
1: il euh, y a un certain nombre de débats aujourd'hui à l'œuvre autour de la question de la démocratisation culturelle ou de la démocratie culturelle. Ce que je peux dire par rapport au dispositif, c'est que c'est un dispositif qui s'adresse à des enfants qui n'auraient pas, euh, de manière spontanée, sur leur territoire, été inscrits en école de musique. On a, euh, sur le dispositif précédent, je pense 95% des enfants qui n'auraient jamais enseigné la musique dans une école de musique. C'est en tout cas un levier qui permet à des enfants de découvrir l'univers de la musique par le collectif. Euh, voilà, ce qui n'aurait pas été, à mon avis, ce qui n'aurait pas été de soi. On a la même problématique là sur cet orchestre qui vient de démarrer, puisqu'on a deux orchestres qui viennent de démarrer depuis septembre. Et c'est pareil, on s'adresse vraiment à des enfants qui sont issus des quartiers en politique de la ville pour lequel parfois, euh, sur leur territoire, il n'y a pas nécessairement d'école de musique ou en tout cas, euh, il y a besoin d'un dispositif complémentaire à ce qui peut déjà exister parce qu'il y a déjà énormément de choses qui se font aussi avec les écoles de musique et les conservatoires.
0: Vous dites que c'est des enfants qui n'auraient pas forcément fait ou pratiqué de la musique autrement qu'avec qu Demos, pourquoi Il peut y avoir des raisons diverses selon les territoires.
1: Il peut y avoir la problématique, par exemple, de connaître l'école de musique ou le conservatoire et de s'y rendre ou de se sentir légitime pour y aller. Pour s'inscrire en école de musique, faut-il connaître encore l'école de musique ou le conservatoire de son territoire, ce qui n'est pas toujours une évidence. Il y a des problématiques aussi d'accès. Par exemple, les coûts d'inscription sur certaines écoles de musique peuvent être un petit peu élevés. Euh, ça dépend encore une fois beaucoup euh, des politiques culturelles qui sont en place sur chaque collectivité. Euh, on a des établissements comme à Vaud-en-Velin, par exemple, le conservatoire de Vaud-en-Velin, qui a un tarif qui est très, très intéressant pour des familles même modestes. Donc ça permet d'inscrire les enfants plus volontiers en école de musique. Ce n'est pas forcément le cas partout, ce n'est pas homogène. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans les pratiques culturelles de la famille. Il y a des familles où on fait volontiers de la musique de génération en génération. Il y a d'autres familles où ce n'est pas le cas. Voilà, donc il peut y avoir tout un tas de raisons économiques, sociologiques qui expliquent
0: cela. Le projet, vous le disiez, s'est agrandi cette année. Il sera composé donc de deux orchestres concernant 150 enfants de la métropole de Lyon qui sont-ils, ces enfants On a
1: deux orchestres de 80 enfants, donc on aura 160 enfants au total. En 2017, on avait commencé avec un seul orchestre de 120. Là, aujourd'hui, on a plus d'enfants, mais on a aussi deux... Des orchestres qui sont plus petits, donc qui seront plus faciles à manœuvrer. En tout cas, ce sera plus simple dans les répétitions à 80 qu'à 120, ça c'est sûr. Ce sont des enfants qui ont été repérés, entre identifiés par des structures sociales qui sont partenaires de plusieurs territoires. On a notamment les territoires de Lyon 3e et de Lyon 8e. On a aussi des enfants qui sont issus de Villeurbanne, à deux endroits de Villeurbanne. On a deux groupes d'enfants sur Villeurbanne. On a des enfants de Vaux-en-Velin également. On a des enfants de Dessines, de Bron. Saint-Genis-Laval,
0: de Saint Givors également.
1: Donc je crois que j'ai fait le tour. Issus donc de quartiers en politique de la ville.
0: Concrètement, c'est des enfants où euh, les éducateurs sociaux peuvent se dire tiens, il a une appétence pour la musique, peut-être qu'on peut lui proposer quelque chose. Exactement. Selon
1: les territoires, le recrutement des enfants entre guillemets n'a pas tout à fait été le même. Parfois, certains territoires se sont appuyés aussi sur les établissements scolaires pour relayer l'information, la création de ce dispositif et du coup de la possibilité d'apprendre la musique en collectif par le dispositif Vimos. D'autres structures sociales, elles, ont choisi, au regard du public avec lequel elles travaillent, de se dire que le dispositif pouvait vraiment être un outil au service d'une dynamique de la famille, d'une ouverture pour des enfants. On a des territoires aussi où pour le dispositif a pu être un appui au travers de certaines difficultés, par exemple de la dyspraxie ou de la dyslexie. Ce type de dispositif, les éducateurs se sont dit « Tiens, ça peut être aussi l'occasion de venir travailler cette problématique en l'abordant d'une autre manière. » Voilà, parce que ça va développer la concentration, ça va développer l'écoute, ça va développer tout un champ cognitif, j'aurais bien du mal à vous parler, mais pour lequel on a été objet d'étude l'année dernière.
0: Voilà, donc ça dépend un petit peu d'un groupe à un autre. Alors avec Demos, le principe c'est que chaque enfant se voit confier gratuitement un instrument de musique. Que se passe-t-il ensuite Alors ça, c'est tout l'enjeu
1: du projet, c'est qu'on euh, a trois ans pour travailler finement avec le territoire pour que si les enfants veulent continuer la musique à l'issue du dispositif, c'est pas une obligation. Déjà, faire le dispositif Demos en soi, c'est déjà une aventure en soi. Par contre, si les enfants veulent continuer, c'est bien qu'on ait pensé à les conditions de suite d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue économique je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des places aussi dans les écoles de musique et les conservatoires de leur territoire. Donc on travaille avec les conservatoires et les écoles de musique dès le début pour qu'il y ait des liens, des passerelles qui se passent régulièrement. Certains enseignants des écoles de musique et des conservatoires sont aussi des intervenants du projet euh, voilà, pour vraiment faciliter la continuité des enfants à la musique. L'instrument, si les enfants continuent, va être offert aux enfants, c'est-à-dire qu'effectivement le projet euh, met à disposition sur les trois années un instrument qui change d'ailleurs. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on change les instruments pour qu'ils grandissent avec les enfants. Et s'ils si ont envie de continuer, les instruments leur sont laissés à la sortie du dispositif. Enfin, on les change si nécessaire pour la taille, pour qu'ils puissent continuer en tout cas sur les premières années qu'ils aient un instrument pour continuer la musique.
0: Un dispositif sur trois ans, donc, qu'est-ce qu'ils apprennent pendant ces trois ans Comment se déroulent ces trois ans J'ai lu, je crois, que le solfège, par exemple, n'est vu que la deuxième année.
1: Alors tout à fait, la première année, on travaille vraiment avec, autour de la mémorisation et de l'oreille, mais on n'a pas de partition. La partition fait progressivement son apparition, comme les outils du musicien, c'est-à-dire le pupitre, voilà, comme un certain nombre de petits, en deuxième et en troisième année. En troisième année, les enfants vont commencer à déchiffrer les partitions, vont être plus à l'aise. Certains vont être lecteurs, certains vont avoir euh, appris euh, rapidement euh, les notes. Pour d'autres, ce sera euh, voilà, en cours de construction. Euh, mais donc, en effet, la première année, euh, les enfants travaillent euh, de mémorisation. Ça, c'est vraiment important euh, dans l'approche pédagogique euh, du dispositif. Les trois années, elles sont pensées comme un cheminement des enfants. Donc la première année, on va travailler beaucoup sur le corps, sur la voix, sur le rapport au collectif, sur développer l'écoute. La deuxième année, on va consolider un petit peu les acquis de la première année. On va commencer à travailler sur la posture instrumentale, les doigts chez les cordes, la posture, l'archer. On va vraiment consolider ça. Et sur une troisième année, de la même manière, on va commencer à préparer les enfants à une future intégration dans les conservatoires et les écoles de musique. Donc on va être un petit peu plus exigeants. Et puis, il va
0: y avoir des notions qui vont être approfondies. Les répétitions avec instruments ont commencé le 15 décembre dernier, date à laquelle a eu lieu la remise d'ailleurs officielle des instruments aux enfants sur la grande scène de l'auditorium. Comment ça s'est passé Au démarrage
1: du projet, les enfants n'ont pas d'instruments.
0: Généralement, ils sont assez
1: impatients d'avoir leurs instruments. Les instruments ne font leur apparition qu'au mois de décembre dans les ateliers, où ils apprennent à les découvrir, parce qu'ils vont, ils vont être amenés à choisir leur instrument dans une famille instrumentale qui leur a été proposée. Donc ils vont les essayer, ils vont prendre du temps pour découvrir le son de l'instrument, pour découvrir quelle posture on a avec son instrument et progressivement, à partir de janvier seulement, les enfants découvrent et choisissent et repartent à la maison fin janvier avec leur instrument. Donc on a tout un process avant que les enfants repartent à la maison avec. Le 15 décembre malheureusement, dans le contexte sanitaire, on n'a pas maintenu notre remise officielle des instruments à 160. Les conditions n'étaient pas réunies pour que chacun soit serein par rapport à la circulation du virus. Par contre, dans chaque structure sociale, on organise des petits temps alors plus intimes avec les familles, au moment notamment de cette remise des instruments qui était le 15 décembre davantage symbolique et qui sera très concrète en janvier puisqu'en janvier, chacun repart à la maison avec son instrument.
0: Les familles sont vraiment associées au dispositif Demos Ça ne concerne pas que les enfants
1: C'est vraiment l'enjeu du projet, c'est qu'à travers le dispositif et les enfants, on impacte la sphère familiale. Par exemple, la participation des parents à certains ateliers, leur participation en concert, parce qu'on ouvre des ateliers de chant et les parents, euh, s'ils ont envie d'y participer, peuvent, euh, de la même manière que leurs enfants, se produire en concert, en représentation, en fin d'année avec eux. Beaucoup d'actions aussi, d'autofinancement, euh, de démarches de la part des familles, parce que vous devez le savoir, le, les enfants sont programmés à Paris en dernière année, à la Philharmonie de Paris. Donc, il y a beaucoup de familles qui se mobilisent pour passer le week-end avec leurs enfants à Paris, pour venir en train, pour assister concert. Donc Il y a toute une mobilisation autour de ce déplacement à Paris qui est très important pour les familles. Et en fait, sans les familles, le dispositif ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la pratique instrumentale, parfois, elle donne un peu du fil à retordre aux enfants. Et il faut vraiment que la famille soit soutenante pour encourager l'enfant, pour qu'il puisse vraiment s'inscrire à long terme sur les trois ans. L'instrument va faire son entrée dans la famille. La participation pleine et entière des parents est vraiment indispensable et généralement, c'est un projet qui est suffisamment fort et qui est suffisamment long sur ces trois années pour que les familles s'y inscrivent complètement.
0: L'aspect du collectif est aussi très important dans Demos. On rappelle que ce sont des orchestres, donc le but, c'est de jouer ensemble. C'est une notion que les enfants qui ont 7 à 12 ans comprennent facilement cette notion de collectif Alors oui, tout à fait, il y a des enfants qui sont
1: dans le dispositif d'EMOS et qui le disent d'ailleurs, qui sont là parce qu'ils sont avec leurs copains, parce qu'ils sont là avec le groupe et que, j'ai envie de dire, le groupe prime presque plus que la pratique instrumentale pour certains. C'est pas évident de jouer tous ensemble, surtout que le, les ateliers, on a plusieurs temps dans le projet, on a notamment les temps deux fois par semaine où les enfants apprennent la musique en groupe. Ils apprennent en groupe, c'est-à-dire qu'ils sont 15 dans le groupe. Même si parfois les professeurs qui interviennent font des petits groupes de travail, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de relation individuelle aux enseignants, ce qui peut parfois frustrer un petit peu les enfants. Mais paradoxalement, il y a toute une pédagogie collective qui est mise en place et qui permet vraiment aux enfants de se situer dans un collectif, de se situer dans un groupe, d'être patient, euh, d'être à l'écoute. Euh, nécessairement, on a besoin euh, d'être à l'écoute des autres pour travailler avec les autres. Donc, ça développe aussi des habiletés qui sont vraiment très, très intéressantes pour les autres. On a un exemple qui est assez étonnant, mais pendant le confinement, euh, sur la dernière année de l'orchestre précédent, on a mis beaucoup de cours à distance en ligne. Donc, comme tout à chacun, on était, on était confinés à la maison. Et les enfants ont, ont énormément apprécié ce temps parce que, pour une fois, ils ont eu des relations individualisées avec leurs professeurs par Skype, ce n'était pas l'objet sur les autres années. Donc là, c'était ça, ça un petit coup de pouce où tout d'un coup, les enfants faisaient vraiment du sur-mesure par enfant. Donc ça a été extrêmement bien apprécié aussi. Mais la force du projet, c'est bien d'être un projet en collectif.
0: Avant le concert à Paris, l'un des objectifs des deux orchestres Demos, c'est aussi un concert aux côtés des musiciens de l'Orchestre National de Lyon en juin, le 25 juin, si tout va bien, si la situation sanitaire le permet, sous la direction du chef d'orchestre Maxime Tortelier, Qu'est-ce que ça apprend aux enfants cette perspective de se retrouver au milieu de musiciens professionnels Déjà, C'est quand même une expérience
1: très intéressante, j'ai envie de dire presque extraordinaire de se retrouver un jeune musicien sur la scène de l'auditorium, dans une salle qui compte 2100 places, sur un plateau qui fait 400 mètres carrés. C'est toute une aventure. Euh, le fait effectivement de partager euh, le plateau euh, sur une soirée avec l'Orchestre National de Lyon, forcément ça donne une dimension euh, symbolique au projet qui est très forte. Ça motive les enfants, euh, ça les enthousiasme, ça les fait tenir aussi, c'est-à-dire que toute l'année euh, on travaille aussi non pas dans l'objectif du concert parce que le, le concert c'est la cerise sur le gâteau, mais il n'empêche que, que c'est une très belle cerise et que ça permet euh, voilà, vraiment aux enfants d'être enthousiastes. Je crois que c'est vraiment ça. Et de partager cette expérience-là aux côtés musiciens professionnels.
0: Et pour les musiciens professionnels, comment est-ce qu'ils appréhendent ce moment avec, avec des enfants, avec des novices C'est pas forcément leur... Euh milieu leur cadre de travail habituel Pour les musiciens
1: professionnels, certains sont très à l'aise avec le jeune public, avec les enfants d'une manière générale parce qu'on a beaucoup de nos musiciens d'orchestre qui sont aussi des enseignants en conservatoire ou qui participent pleinement aux activités du service d'action culturelle de l'auditorium. Pour ceux pour lesquels c'est un univers qui est moins familier, c'est aussi une expérience étonnante que de voir à l'issue d'un an des enfants qui sont capables, à 80, de jouer devant un public, devant une salle, et qui sont extrêmement matures, qui ont gagné en maturité, qui vont pouvoir s'installer à leur place, qui vont avoir compris ce que c'est qu'un orchestre, qui seront capables de citer les familles instrumentales, d'être à l'écoute des autres, de suivre le chef dans la direction. C'est souvent aussi une belle leçon pour nos, nos musiciens d'orchestre
0: de partager ce plateau. Plusieurs villes de la métropole de Lyon, donc Dessines, Bron, Givors, Lyon, Voie en velin ont décidé de poursuivre leur engagement dans le projet pour cette deuxième édition. saint genis laval et Villeurbanne intègrent cette année le dispositif. Pourquoi ces villes-là et pas d'autres villes de la métropole, comme mes Saint-Priest et Cully, par exemple Alors ça, c'est une question qui est volontiers plus politique. Je sais que qu'à la
1: genèse du dispositif en 2017, le projet avait été notamment impulsé par le directeur général de l'auditorium précédent, et notamment par le préfet. Qui avaient du coup sollicité les différents territoires sur le bassin métropolitain en leur demandant si le dispositif les intéressait. Et donc, ce sont ces communes-là qui avaient répondu à l'époque favorablement pour intégrer ce dispositif. On a souhaité du coup renouveler le dispositif sur les mêmes territoires, tout simplement en fait pour euh, consolider les pratiques professionnelles existantes qui ont été du coup construites, qui ont été mises en place. Et souvent, les cycles d'EMO, ce sont des cycles de six ans. À l'issue de ce cycle de six ans, donc deux fois trois ans, donc c'est ce qui est le cas notamment pour les communes qui ont commencé en 2017, ça permet vraiment d'inscrire des pratiques professionnelles en profondeur sur un territoire et à la limite le dispositif peut disparaître, de nouvelles pratiques se sont substituées au dispositif Nemos. Donc ça permet vraiment d'essaimer et de travailler en profondeur avec les acteurs. Et pour nos deux nouvelles communes qui ont rejoint le dispositif cette saison, c'est la volonté de se dire que ça avait l'air de bien marcher chez les voisins,
0: et du coup ça a suscité des envies notamment pour saint gilles laval et Villeurbanne. À l'issue des trois ans de la première phase du projet, 60% des enfants ont poursuivi la musique dans l'école de musique ou le conservatoire de leur commune. Qu'est-ce que Demos a débloqué chez eux finalement Qu'est-ce qui leur a permis de se dire « je vais continuer la musique pour 6 enfants sur 10 quand même » C'est une excellente
1: question, je pense que la le démo leur permet en fait de découvrir un environnement qui ne leur était pas familier et avec lequel ils vont avoir trois ans pour s'y engager, s'y épanouir. De la même manière que lorsque les enfants font des activités culturelles ou sportives qui les ouvrent à d'autres univers où ils développent un réseau amical aussi, ça c'est quelque chose de vraiment important avec le collectif. C'est vraiment une aventure humaine. Je crois que c'est ce que permet le dispositif DEMOS, c'est ce qui leur donne envie, du coup, dans une relation aussi avec des professeurs de musique, avec des camarades dans lesquels on joue ensemble. Euh, je pense que c'est ça qui a plu aux enfants et qui fait qu'ils ont envie de continuer.
0: Les enfants, on l'a dit tout à l'heure, vont bientôt repartir à la maison avec leurs instruments à la fin du mois. Qu'est-ce qui plaît comme instrument euh, Est-ce qu'il y a des instruments qui ont plus la cote que d'autres
1: Lorsque les groupes se voient attribuer les familles instrumentales, euh, du coup, ça signifie que les enfants ne vont pas pouvoir choisir tous les instruments de l'orchestre. Ils ne vont pouvoir choisir les instruments que de la famille instrumentale qui leur est proposée. On avait un peu des appréhensions, on se disait que peut-être ça allait poser souci pour certains enfants, et pas du tout. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas forcément de représentation d'un instrument plutôt qu'un autre. Il y a effectivement au préalable peut-être des enfants qui voulaient faire du piano et finalement qui vont faire de la flûte, mais ces appréhensions-là sont quand même levées extrêmement facilement et rapidement, parce qu'il y a la découverte d'un instrument, d'un nouvel instrument, quel qu'il soit. Après, on peut avoir par exemple dans un groupe là qui est en train de choisir les instruments des cordes, on a beaucoup de jeunes filles qui veulent faire du violon et on a davantage de garçons qui veulent faire de l'alto, l'alto étant plus grave que le violon. On a aussi, euh, sur le dispositif précédent, pour les contrebasses, nous avions par exemple du garçon. On peut encore retrouver euh, à certains endroits, mais de moins en moins, je trouve, un choix qui reste un peu genré selon les instruments. Encore que, comme tous les groupes d'enfants sont mixtes, on a, sur les deux orchestres qui viennent de se lancer, on a 60% de filles, 40% de garçons à peu près. Donc On a un petit peu plus de filles que de garçons. Mais de toute manière, du coup, on retrouve sur chaque famille d'instruments et chaque catégorie d'instruments et chaque instrument, on retrouve autant de filles que de garçons.
0: Merci beaucoup, Cécile Martinon, pour toutes ces infos. Vous êtes, on rappelle, la coordinatrice du projet Demos pour l'Orchestre National de Lyon. Et vous retrouvez plus d'infos sur l'Orchestre National de Lyon et sur le projet Demos sur le site de l'audi. Auditorium www.auditorium-lyon.com Merci à vous. À bientôt. Far FM Lyon de
1: 107.
0: 107.